0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Hallo meine Damen und Herren, es ist Donnerstag, der 23. September. Das bedeutet, das vierte Quartal steht vor der Tür mit mir im Studio zum Podcast. Mein Kollege Alfred Meierer und hallo Alfred. Hallo. Wir blicken nach vorne, wir sind alle gespannt auf das vierte Quartal, wie das der letzte Zeitraum im Börsenjahr wieder wird, was wir erwarten können. Bis jetzt war es super angenehm für Anleger, nach dem Sania 2020, nach der v-förmigen Erholung, nach dem Corona-Crash, dann auch dieses Jahr sehr angenehm. Alfred, wir haben ein paar Brennpunkte ganz neu jetzt auf dem Tisch. China ist wieder ein Risiko geworden mit Evergrande oder wie auch immer man das ausspricht. Ähm, da der Immobilienkonzern, der äh, große Schulden hat, 300 Milliarden, sind es knapp und die Märkte bewegt. Machen wir es so. Wie schätzt du im Moment die Börsenlage ein und was erwartest du für die nächsten drei Monate?
1: Ja, gute Frage. Also erstmal vielleicht das Thema nochmal abhandeln mit Evergrande, Evergrande, ja. wie auch immer. Schön finde ich übrigens, dass du China sagst und nicht China, wie die hier in Bayern oder China, also die norddeutsche Variante. Ja. Also, die einzig ähm, wahre, ne? Ja, es, ähm, es wurde ja ähm, verglichen mit, mit Lehmann, äh, mit der Lehmann-Pleite in der Finanzkrise, das ist natürlich äh, sehr weit hergeholt und es gibt äh, viele, viele Unterschiede. Einer ist unter anderem für mich der wichtigste, dass äh, die Lehman pleite doch sehr überraschend kam. Einen Tag vorher wurde noch gesagt, Lehman ist sicher, da kann nichts passieren. Und bei Evergrande ähm, ist ja schon sehr lange, seit Wochen, äh, die Schieflage bekannt. Und es wird vermutet schon seit Tagen, dass die Firma jeden Tag zusammenbrechen kann. Also es ist viel Erwartung schon drin. Und natürlich ähm, wäre ein Fall längst nicht so schlimm wie der von Lehman Brothers. Äh, Evergrande ist nicht systemrelevant. Man hat Immobilien ähm, als Sicherheit, die zwar nicht ausreichen, um die Schulden zu decken, aber ähm, wahrscheinlich würde ein Zusammenbruch doch äh, lokal in China begrenzt sein. Mhm. Aber das Entscheidende für mich ist eigentlich, dass diese Verunsicherung, die wir ja am Montag gesehen haben, dass die zeigt, dass der Markt doch sehr unsicher ist, dass die Anleger sehr verunsichert sind und dass die Anleger eher skeptisch und zurückhaltend sind. Und das wiederum ist für mich gut, weil wir mhm. wissen es alle, das Sentiment, wenn die Börse ängstlich ist, oder wie gesagt, Warren Buffett sei gierig, wenn die anderen ängstlich sind, und umgekehrt, und das zeigt schon, dass keine Euphorie im Markt ist, keine, keine Selbstüberschätzung, sondern eher eine gewisse Skepsis-Zurückhaltung. Und sobald irgendein Sorgenkind auftaucht, wird, wird reagiert. Mhm. Aber, und das ist das andere, wenn es dann nicht weiter runtergeht, dann fangen auch die Ersten sofort wieder an zu kaufen, weil viele immer noch nicht richtig investiert sind. Und das treibt den Markt dann relativ schnell wieder nach oben. Das haben wir jetzt gesehen. Das haben wir schon ein paar Mal gesehen in diesem Jahr. Und ich glaube, das werden wir noch weiterhin sehen, denn ähm, es ist für mich ganz wichtig, dass die grundlegenden Säulen, die diesen Aufschwung begleiten schon lange, dass die aufrechterhalten bleiben. Und das sind eigentlich drei: äh, niedrige Zinsen, dann das steigende Anlegerinteresse, die der zunehmende Zahl an Aktionären und dann noch ähm, und gute Unternehmensdaten. Und die drei sind
0: nach wie vor gegeben. Okay, woran meinst du, woran liegt dann diese Unsicherheit an dem Markt? Also, was. Was beschäftigt die Anleger? Deswegen, du hast ja gerade gesagt, das Thema bleibt in China. Wahrscheinlich wird Peking dann das Unternehmen dann auffangen. Aber wie kann es dann sein trotzdem, dass das so rüberschwappt?
1: Naja, es ist ja so... Ähm es wird ja schon seit, seit Wochen äh, geredet, wir müssen mal eine Korrektur bekommen. Und ich glaube ja, dass die Mehrheit der Anleger darauf wartet, dass eine Korrektur kommt, um dann wirklich einsteigen zu können. Und darum wird auch von vielen Experten gesagt, ja, wir müssen jetzt eine Korrektur bekommen. Allein schon, weil wir lange keine hatten. Ich glaube, wir hatten jetzt ähm, beim S&P, ich glaube, 250 Tage ohne 5% Korrektur, das gab es auch schon sehr lange nicht. Und ähm, das zeigt dann aber auch wirklich, wenn dann sowas passiert, klar, es ist, erst mal geht es nach unten, weil natürlich auch viele Spekulanten dann auf fallende Kurse setzen äh, in dem Moment, wenn ähm, solche Sachen passieren, weil natürlich alle diese Korrektur erwarten. Aber wenn sie dann nicht kommt, ähm, schlimmer ist es für viele, nach oben was zu verpassen, dann wird eben doch äh, wieder gekauft. Und wie gesagt, diese Unsicherheit ist für mich sehr gut. Also das Schlimmste, was eigentlich die schlimmste Situation am Markt ist, wenn alle sagen, hey, kann ja nichts passieren, eine Korrektur ist immer eine Nachkaufchance und genau das ist jetzt andersrum. Und das zeigt eigentlich, dass der Markt sehr, sehr stabil ist. Das klingt jetzt widersprüchlich. Auf der einen Seite ist er verunsichert, auf der anderen Seite stabil, aber diese Verunsicherung oder diese Skepsis schafft die Stabilität.
0: Okay, also nicht zu vergleichen mit, was ja einige oft sagen, mit 2000, mit der Situation Nein. um 2000 Nein überhaupt
1: nicht. Wir haben ja, damals war ja wirklich voller Euphorie. Damals waren Firmen, die Bewertung hatten, es gab keine Gewinne, es gab 20-, 30-, 40-, 80-fache Umsatzbewertung. Jetzt haben die großen Technologiefirmen alle satte Gewinne, haben, ich sage mal, normale KGVs vor dem Hintergrund der niedrigen Zinsen sogar, meiner Ansicht nach, niedrige KGVs, niedrige Bewertung. Und ähm, das ist keine Übertreibung, das ist keine Überhitzung. Wir haben sicherlich keine extrem niedrige Bewertung, das kann man natürlich nicht sagen, aber auch keine völlig überzogene. Und wie gesagt, wir haben mit Sicherheit eines nicht und das ist Euphorie oder auch nur sehr gute Stimmung. Vielleicht nochmal als Thema Stimmung. Es gibt von CNN diesen Greer äh, Greer, Greer and Feed Index, nee, ähm, Fear and Greed, also Angst und Gier Index. Und der hat immer Werte zwischen 0 und 100. 0 ist totale Angst und 100 ist ähm, totale Gier. Mhm. Der steht im Moment bei 25. Das ist im Bereich äh, starke Angst. Mhm. Und das, obwohl wir nahe der Höchststände sind, äh, das ist schon sehr ungewöhnlich. gibt es sehr selten. Eigentlich ist dieser Index immer erst dann ähm, nahe der Angst, äh, wenn die Märkte auch schon gefallen sind.
0: Ja. ja. Ähm, jetzt hat die Fed sich gestern geäußert, was, so, was du erwartet, erwartet hattest.
1: Ja, ist vielleicht ein bisschen, ich sage mal, für den Aktienmarkt schlechter, weil der Aktienmarkt ist ja oder die Experten oder die Mehrheit ist davon ausgegangen, dass man jetzt nicht sagt, im nächsten Jahr ist ja die Hälfte der FED für eine Zinserhöhung, die andere Hälfte dagegen. Da hätte man vielleicht gedacht, doch erst 2023, jetzt gibt es vielleicht doch schon nächstes Jahr eine Zinserhöhung, aber mal im Ernst, wir reden von Zinsen dann immer noch von 0,75 Prozent, also immer noch unter 1 und das ist für den Aktienmarkt eigentlich relativ unerheblich. Schlimm wäre es eigentlich dann nur, wenn jetzt ähm, durchsickern würde, dass jetzt doch schnelle Zinserhöhungen geplant sind in kürzester Zeit oder in, sagen wir, in den nächsten Monaten. Das ist natürlich nicht der Fall. Und, und so wird es von da Entspannung. Und das hat auch die Reaktion am Aktienmarkt gezeigt, dass ähm, das eigentlich so im Rahmen der Erwartung ist. Und ähm, man muss sich ja nichts vormachen. Also wir können nicht beides, wir haben im Moment eigentlich sogar beides. Wir haben eine gut laufende Konjunktur weltweit und wir haben niedrige Zinsen. Sowas etwas gibt es eigentlich relativ selten. Normalerweise, wenn die Konjunktur läuft, steigen auch die Zinsen und, und, oder andersrum. Und dieses, dieses tolle Umfeld, das bleibt uns offensichtlich noch sehr lange erhalten, so wie es aussieht.
0: Ja, obwohl die Inflation ja dann schon äh, bedenklich gestiegen ist. Glaubst du, dass das temporär ist oder glaubst du, dass dieser Mangel, der in vielen Bereichen dann zu finden ist, bei Chips zum Beispiel, die... Äh, Kapazität dann extrem niedrig hält, dass es uns noch länger begleitet und dass die Fed vielleicht dann überraschenderweise doch gezwungen ist, anders zu handeln?
1: Ja, Inflation ist ein schwieriges Thema. Es gibt ja nicht die Inflation. Ja. Jeder hat eine andere Inflation. Also ich, wenn ich mit ein paar Kollegen von uns spreche, dann ähm, ja, werden immer wilde Zahlen genannt. Äh, dann gab es bei den US-Inflationszahlen US waren es zuletzt vor allen Dingen die ähm, gestiegenen Gebrauchtwagenpreise, die die Inflation angetrieben haben. Also je nachdem, wie man sich das anschaut und welche Zahlen man nimmt. Klar, wir haben Inflation äh, mehr denn je, ähm, aber es ist, glaube ich, doch vieles temporär und auch vieles jetzt verbunden mit Corona ja. durch Wiedereröffnung. Ja. Da haben wir steigende Restaurantpreise, steigende Preise für Tourismus, Flugreisen etc. Und ähm, ich glaube, das wird sich alles wieder normalisieren. Und dann haben wir diese Sonderfaktoren, wie das mit den Chippreisen, wie teilweise steigende Ölpreise, ähm, auch das korrigiert sich, also hat auch viel Faktoren. Ich kann mich erinnern, Bauholz ist äh, die ersten drei, vier Monate des Jahres extrem gestiegen, ja. ist dann komplett wieder eingebrochen. Ähm, insoweit das ist ja ich,
0: richtig so ja, V-förmig
1: umgekehrt. Genau, das hält, ist ja. umgedrehte ja. V. Also da... Ähm, mhm. Muss man darauf schauen, aber selbst wenn wir Inflation bekämen, längerfristig, eben nicht nur temporär, Inflation ist ja nicht schlecht für Aktien. Das ist ja technisch oder faktisch erwiesen, dass Aktien auch in einem inflationären Umfeld steigen können. Letzt, letztendlich haben wir Inflation. Wir haben Inflation zum Beispiel bei Immobilienpreisen sind extrem gestiegen, Aktienpreise sind auch gestiegen. Das sind inflationäre Entwicklungen, aber so beim normalen Verbrauch hält sich das, glaube ich, noch an Grenzen. Ja.
0: Jetzt nochmal auf das Thema vierte Quartal. Also wir haben letztes Jahr Corona-Gewinner gehabt. Monatelang sind Aktien da durch die Decke gegangen. Das große Thema Digitalisierung ähm, oder eine Paladin, die dann gezeigt hat hier äh, Stay at Home and Keep Fit. Das war ja auch so das große Thema. Da gab es jetzt Abverkäufe. Zalando ist seit dem 20. September im DAX. Die Aktie hat merklich korrigiert. Glaubst du... Dass Das, was wir jetzt gesehen haben, im Sommer waren die stationären Verkäufe im Einzelhandel wieder auf einem sehr guten Niveau. Glaubst du, das sind Nachholeffekte, weil die Leute dann einfach gesagt haben, so, ich brauche jetzt Freiheit, auch wenn es nur wieder eine Shoppingtour durch die, durch die City ist? Oder glaubst du, dass es sich vielleicht dann doch wieder so einpendelt und dass man gerade bei Oldschool, sage ich jetzt mal so, den Vorgewinner von Corona, ein Revival dann erlebt?
1: Also wenn ich jetzt so durch, durch die Stadt gehe, also Stadt heißt in dem Fall zum Beispiel Bayreuth oder auch Nürnberg, ähm, die Einzelhändler, die da verschwunden sind, die kommen nicht mehr wieder. Also da bin ich mir relativ sicher. Also viele Trends, die durch Corona verstärkt worden sind, es sind ja keine neuen Trends entstanden, sondern Trends verstärkt worden, wie E-Commerce äh, zum Beispiel. Ich sehe es bei mir selbst, äh, die Zahl der Pakete, die ankommen, hat sich doch vervielfacht. Immer noch. Immer noch, ja, ja, klar. Natürlich geht man auch wieder raus, ähm, aber das ändert nichts daran, dass die Pakete trotzdem kommen. Also, also da sind du musst doch... Das mal ja, ja, mal, okay. muss ich wir, alle, alles wieder zurückschicken ja. am besten. Nein, da hat sich schon, schon viel verändert und ähm, ich glaube auch nicht, dass, was ja viele zwischendrin mal gesagt haben, jetzt kommt das Reopening und jetzt dreht sich alles wieder um. Die Trends werden bleiben, da dreht sich nichts um. Natürlich werden einzelne Firmen, denen es zwischendrin auch mal schlecht ging, dass es denen wieder besser geht, dass da wieder was zurückkommt. Aber, jetzt kommt das große Aber, man sieht es ja bei Lufthansa und bei TUI oder bei vielen anderen Unternehmen aus der Branche, dass das eben ein sehr, sehr steiniger und sehr langer Weg wird. Und ich kann eigentlich nur jedem raten, die Aktien, die in diesem schwierigen Umfeld stecken, dass man die doch eher meinen sollte und dann wirklich lieber auf die Gewinner setzen. Also es muss jetzt gar nicht unbedingt ein Peloton sein, aber aus dem Bereich Digitalisierung, E-Commerce. Ähm, konkret fällt mir gerade Square ein, auch mhm. so ein, so ein äh, Pandemiegewinner mit digitalen mhm. Zahlungsformen. Das sind so Aktien, die, die sicherlich durchlaufen werden.
0: Okay. Das ist ja, glaube ich, auch eine ziemlich extreme Meinung zu Kino. Da hatten wir es also ja auch schon mal. Du hast mir auch mal gesagt, dass du die Kinobranche sogar vor dem Aus hieß. Also du hast es nicht nur beim stationären Handel, den du sehr kritisch siehst, sondern dass du sagst, es gibt noch andere Bereiche, die richtig Probleme bekommen, halt auch, weil Streaming so gut gelaufen ist. Ja, also auf Kino vor dem Aus, habe ich das echt gesagt? Ja, also, das hast du gesagt. Okay, ja. ja,
1: auf Sicht vielleicht von, von 20 Jahren schon, aber ähm, ist natürlich so, klar, es wird, also was, glaube ich, ein Revival bekommt, sind Live-Events wie Konzerte etc., weil das ist schon was anderes, da habe ich auch dieses, dieses Erlebnis, das habe ich ja im Kino zum Teil auch, aber äh, die werden es natürlich schwer haben, die, die Kinobetreiber, ähm, das ist einfach so.
0: Ja. Wo glaubst du eigentlich bei, bei Streaming, wo, da, äh, wo der Deckel ist? Also Disney Plus, deswegen die Frage jetzt. Der Disney-Chef hat sich geäußert gestern und gesagt, äh, Delta, weil Delta ja in Amerika explodiert, ähm, wird das vierte Quartal, was den Content angeht, schwächer und die Disney-Aktie hat daraufhin 4% verloren. Disney hm. Plus ist unfassbar stark gewachsen. Die App gibt es noch keine zwei Jahre und ich glaube, es sind jetzt mittlerweile 125 Millionen Abonnenten. Ich weiß ja,
1: du bist ein Disney-Fan. Ja, 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 also ja,
0: ist, äh, hast du Disney Plus? Ich, ich habe es nicht, nee, ah, okay, ne, mir okay. fehlt die Zeit, ich habe Amazon Prime und was da mittlerweile wirklich tolles Zeug läuft, reicht ja, mir schon. im Moment. Aber ich habe natürlich viel gehört von, ich habe viele Disney-Produktionen gesehen, meine Kinder haben viele gesehen. Ja. Also. Nee, also Streaming kann ich nur
1: sagen, ich habe ja, ich bin witzigerweise jetzt erst seit, ich glaube seit drei Monaten bei Netflix und Netflix war eigentlich immer einer meiner Lieblingsaktien und ich habe jetzt vor Tatsächlich ziemlich genau, als ich Kunde geworden bin, habe ich die Aktie in meinem Börsenbrief zum Verkauf gestellt, weil ich einfach gesagt habe, das wird weiter laufen, aber natürlich die Wachstumsraten werden langsamer, die Aktie wird auch nicht, nicht mehr so dynamisch entwickeln. Und ich glaube, eine Woche später ist Netflix richtig nach oben gelaufen, neues Allzeithoch. Also das ist ein Markt, der auch durchlaufen wird und da ist natürlich unheimlich schwer zu sagen, wer da die Nase vorn hat. Mhm. Aber das habe ich, glaube ich, auch schon ein paar Mal gesagt, es wird viele Anbieter parallel geben, weil das kostet ja nicht viel. Also früher hat der durchschnittliche amerikanische Haushalt 100 Dollar im Monat gezahlt ja. für Kabelfernsehen. Ja, ja, ja. Jetzt kann er im Prinzip für 100 Dollar kann er alle Sachen abonnieren, die es überhaupt nur gibt. Apple, Disney, Netflix ja. und noch
0: äh, HBO und alles. Ja. Und
1: die sind immer noch günstiger. Also insoweit äh, laufen die schon parallel und der Markt ist immer noch äh, nicht zu Ende, noch lange nicht.
0: Also hat er noch viel Luft. Ja, hat er. Der, ja. Faktor, der Faktor Zoll, ja. Ähm, also, fassen wir uns mal kurz zusammen. Vierte Quartal, ich sehe einen bullischen Alfred Maid Absolut, ich glaube sogar,
1: das wird besser, als es die meisten erwarten. Es passiert an der Börse immer das, mit dem die wenigsten rechnen, komischerweise. Und ich kenne jetzt eigentlich außer mir niemanden, der mit einer wahnsinns rechnet. Wird wahrscheinlich noch kommen, aber es sind doch, wie gesagt, die meisten Experten auch, sind eher skeptisch zurückhaltend, sagen, ja, es geht noch ein bisschen drauf, aber nur ein bisschen... Ich glaube, es geht nochmal richtig nach oben, weil tatsächlich, ähm, es sind so viele neue Leute an der Börse. Und ein, eine ja. Zahl, die noch ganz wichtig ist, ähm, wie bei jedem Markt, es geht um Angebot und Nachfrage. So, jetzt ist die Nachfrage nach Aktionären in den letzten Monaten rasant gestiegen durch extrem viele, also Millionen neue Aktionäre. Ja. Ähm, was ist eigentlich mit dem Angebot passiert? Das ist auch extrem gestiegen. Es gab dieses Jahr so viele neue Missionen wie noch nie äh, in den USA, also deutlich mehr als 1999 äh, und 2000 und da, das kann man ja schon wieder so als, als Indikator sehen. Oh, uh, das wird vielleicht gefährlich. So viele neue Missionen. Aber die Zahl der Aktien hat sich sogar reduziert, weil diese neue Missionen gegen, stehen gegenüber Aktienrückkäufe von Unternehmen. Und die waren größer als die neue Mission. Also das Aktienangebot ist eigentlich sogar kleiner geworden und die Nachfrage größer. Und ja, wir wissen alle, was da passiert. Und an diesem Trend wird sich glaube ich auch im vierten Quartal nichts ändern. Der wird eher glaube ich sogar noch mal stärker. Okay. Siehst du so. denn
0: Branchen vorne weg? Und hinten dran? Oder glaubst du, dass der ganze breite Markt läuft? Also ich,
1: ich glaube, ja gut, ich bin auch ein Freund von Technologie, dass das einer, ja, ja, echt? überraschen, ja, dass, okay. das, <lacht> dass der Markt weiterlaufen wird. Ähm, Rohstoffe oder ist unheimlich schwer einzuschätzen, äh, weil das ist im Moment auch sehr, sehr variabel. Das ändert sich ja fast, fast täglich. Ähm, wie gesagt, Einzelhandel würde ich jetzt nicht unbedingt ganz oben auf der Kaufliste haben, Banken auch nicht. Äh, also das würde ich vielleicht meiden, aber sonst... Ähm, ja, ich glaube so mit Technologie, Biotech ist auch eine schwierige Geschichte. Ich bleibe da lieber bei Technologie. So, machen wir es kurz.
0: Okay. Alles klar. Vielen Dank, Alfred. Ja, Vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören, meine Damen und Herren. Hat mir Spaß gemacht. Dann würde ich sagen, bleiben Sie gesund. Alles Gute. Bis demnächst. Tschüss.